0: 确诊报告下来的时候，就跟爸爸讲。我爸当时的反应就是非常的愤怒，又心疼又无奈
1: 。你好，这里是微光斯坦尼。这期节目的封面很特别，很少讲述者会主动告诉我们。可以使用他本人的照片，照片中他手里抱着的是他人生中第一次收到这样的一束花，他终身难忘。而在听过他的讲述以后，或许你会跟我一样，感叹于他在经历过重重磨难以后，依旧能笑对人生，就像他手中那束鲜花一样，永远像样。他让我们叫他小葵，葵花的葵。
0: 大家好，然后我的话叫我小葵就好今年的话是二十一岁。我小时候属于比较内向的孩子，家庭环境是一个留守儿童，跟着爷爷奶奶长大的。然后我小时候比较倾向于跟女生去一块玩但是可能融不到就是大家的那个环境里面，就显得有些孤僻吧。二十多年。来，学生时代对我来说是最阴暗的时代。就从小时候，包括上上到初中，上到更高一些的学业的时候，我的被歧视或者说被霸凌的情况都没有好转。就是他们会把你带到男厕所，然后脱下你的裤子，验你是不是男二生。或者说他们会，嗯，没有任何理由的去攻击你。就比如说，你今天可能穿了一件不是就是很亮的衣服或者什么，他都会以这个为借口去欺负你。在面对霸凌的人，有想过反抗吧？但是你会发现，你一个人是很难。去对抗很多很多人对你的施暴的，而且是没有人帮助你。的。因为我那个时候是父母的话是在外地，然后我的话身边也没有朋友，老师的话那个，可能大家都会说零零后呃学校环境会好一点，但是那个时候就是小县城里面的学校，它那个环境都不是很好。他们就是老师，他只会在乎你的成绩是否优秀，他不会去管其他的东西。就是你在向老师求助的时候，他只会觉得可有可无的事情。我觉得最重要的是你要一定要有一个乐观的心态，要么你就改变环境，要么你就就是逃出这个环境。因为你你改变不了周围的人，你只能改变你自己的心态的一些东西。你的心态可能决定了你日后的走向，跟你成为一个什么样的人。我觉得这是面对一个被霸凌的时候比较重要的一个东西。在期间转了很多学校，转学是第一是因为就是校园霸凌嘛，因为你没有办法去改变身边的人，那你就去换个环境嘛。这是最简单直接的方法，对吧？然后，嗯，在我换的其中有一所学校的时候，我是为什么在那所学校里面待下来了？是因为我在那所学校遇到了我，呃，当时就见了第一眼就心动的男生吧。我心动的那个男生是在我十二岁，初二的时候与他相识的。我印象中是一个中午，然后就是寄宿学校刚吃完午饭，然后带着那种就是饭盒，然后可能就是要赶着那个赶着回去，或者是呃要上课了，就跑得比较快，然后撞到一个男生。然后我在拿完东西抬头看到他的时候，因为我把他东西也撞掉了，就抬头看到他那一那一瞬间，我整个人就愣在原地。然后从那一刻我才开始知道。哦，我好像喜欢的，就是兴趣相，就是跟其他人好像不一样。看到他第一眼的话，我就是愣在原地，然后道歉也没有说出口，因为整个人就是脸红，然后心跳加速，然后就愣在那，然后人家就走了。他比我低年级，嗯，但是他比我大。知道这个人之后，我就开始打听这个人他在哪个班，然后。想去认识他，跟他交朋友，然后到后面的话就是会毫不犹豫的去展现我的我对他的喜欢，因为我觉得没有必要去遮遮掩掩的。然后他的话，他，嗯、呃，他没有像其他的那些直男说啊很讨厌你或者什么的，很爱面子什他只是呃会说我不喜欢男生，但是我也不排斥你这样子。就是我不会去歧视你，但但是我不会跟你在一块儿。就是他会说的很明白，也正是因为这样子开始，我们俩才会越来越有交集。因为我会经常去找他，然后比如说给他送一些小礼物啊，或者说他喜欢的一些东西。呃，我会去加他的联系方式，然后去问他喜，平时喜欢一些什么，然后去花心思在他身上。然后慢慢慢慢的，我们俩就熟起来了，又有点像哥们儿，然后又有点像情侣的感觉吧。然后这个时间的话，是一直持续到我们毕业，我初三毕业的时候，呃，那个时候我还是对他挺上头的，就整个人都在围着他转。虽然说他就是直面的已经拒绝过我了，但是我还是想着就是给自己，就是还想试一试，因为第一次对一个人有这样的感觉。学校马上就要毕业了，然后在实习期间，然后因为呃经理的一些谩骂，然后就是后来又上升到一些人格上的侮辱，然后就就我就跟他干起来了，因为因为我脾气就是我我属于那种脾气特别特别好的，一般不会跟人家去发脾气的，就除非你触碰到我的底线，然后我那天就走在大街上跟我。妈打了个电话，然后我就讲：“喂，妈。”他说：“怎么了？”然后他他一听到我在哭，然后他就一直在问我怎么了，然后我就然后我就沉默了很久很久很久，然后就告诉他我让我我我喜欢男生。然后我妈那边也沉默了一会儿，然后他就说：“傻孩子，我跟你爸爸早就看出来了。”因为我自己的话，可能比较爱打扮、护肤啊，或者说呃穿穿搭一些的，他们就会感也也多少会有一些感觉到，但是他们从来不会直面的去说。这个我倒觉得是，就是那一天是被迫出轨的。他们的话对此的话，呃表示不反对也不支持吧。呃，包括我以后说了，我之后的话，呃，大概率是不会结婚的。然后他们也表示同意，他们说，呃，呃，就是你自己的人生，只要你对你自己做出的选择负责任就 OK 了。然后我就说，好的。所以说，可能我的父母，我思想上啊。呃会有一点点开明吧，因为嗯，因为我跟我跟我妈交流的比较多，她可能了解我的会多一点，然后她也知道我是什么样子的，然后我妈又会去跟我爸讲，因为就是我妈就像家庭的那个纽带一样，可能这也是他们会接受我的原因吧
1: 。遭受过霸凌，经历过失落。但无论遇到什么，无论结局怎样，小葵都用超越了他年龄的平常心去应对一切。然而，生活的磨难没有尽头，更大的风雨正在向他袭来
0: 。再去的某个地方的 gay b a 去玩，因为我的话，进了酒吧也不怎么喝酒，就是在那儿。跟朋友一块玩吧，就是气氛组吧，然后呃就认识了一个，我十七，他二十七，大了一轮，然后两个人就喝喝酒聊聊天，嗯，我本来以为那天晚上就是跟无数个夜晚差不多，但是没想到就是他后面会主动的想去了解我。追求我的那种感觉，就是第一次被人坚定选择的那种感觉，呃，被爱的感觉。因为很多次的话都是我付出的比较多一点，就是我觉得我付出多一点无所谓，因为我觉得，呃，我喜欢你，我付出的话，呃 ，OK， 无所谓的。就是我哪怕得不到正向的回报，其实，呃，我后面也会及时止损。但是他给我的感觉就是我被一个人。整个的爱意包裹，就是特别有安全感的那种。然后我就后面的话，就刚好也把工作辞了，就在他家附近找了一份新的工作。就我们每天的话，就是呃上班下班，然后当时还养了一只小柯基，嗯，就是过着挺幸福的生活。会每。定期的去检测自己的身体状况，然后呃，在八月份的时候，八月份的时候就是出现了阳性，就是两条杠，然后当时的话，我整个人就是有点蒙蒙的状态，然后当结果出来的时候，我就拍照片发给他，然后他可能在忙，然后没有回我，后来我就打电话给他讲了。然后他后面就跟我讲，他可能就是他出差的话，就是他出差可能就是在外面把不好的东西搞到家里了。然后我就说，嗯，呃、好吧，因为这个事情，嗯嗯、呃，大家都知道是通过血液跟性传播的嘛，对不对？然后你肯定会，那么既然你。大部分情况就是都有安全措施的话，那你就只能生活中会去想是他有的，还是说他无意传染给你的。然后我就会去想，但是我想了想，他其实跟我在一块儿的话，几乎没有刻意回避我去干一些事情。然后包括我们俩几乎就是经常在一块儿。你要说一个。定时定点需要按时服药的人的话，他是不可能，呃，每天就是对应我各种情况，就是这样子？然后后来想了想，他可能确实也是受害者，所以的话，呃，我就也没有怪他很多。呃，确诊报告上来的时候，就跟爸爸讲了。我爸当时的反应就是非常的。愤怒，然后又心疼又无奈，然后就是我能从他那个神情跟语气中感受到他，就过了一整晚，第二天之后他就跟我讲：“既然生病了，那我们就好好治疗，好好吃药，希望你之后的话可以健健康康、快快乐乐就 OK。”首先，因为我自己的话，身边就是有几个玩的比较好的，就是已经感染的朋友。就我是对这个是了解过这方面的知识的，我会去跟他们科普。其次的话，他们肯定会，就是他们一旦知道这件事儿，肯定会就是手机自己去查。我我太了解我爸妈了，就是他们会去查查，呃，该是什么，做性爱是什么，呃，感染艾滋会怎么怎么样，自己不知道的他们就会去，因为他们的知识层面就那么多。但是他们愿意去搜索新的知识，然后去学习新的知识，然后去了解。我觉得这是我父母最好的一个东西，因为我首先就是很心心平气和的跟他去讲，然后再去跟他讲事情发生了，然后怎么去解决这个事情。虽然说这个病现在没有办法治愈嘛，但是他可以有效的被控制住，对吧？然后你要跟他讲清楚的话，呃，一般父母的话。因为都是自己的孩子，他，就是，他肯定会，愿意去理解你，然后也去，呃，对你好。他了解了之后，他就知道，哦，原来这个病其实没有那么的可怕。可怕不管是什么东西，你要先有一个呃切入点，然后跟父母去沟通任何事情，嗯、先跟他们聊一些家常也好，呃，再慢慢的。过程一样，然后，嗯，你想给他们表达你真实的样子，我觉得这个还是很重要的，因为没有任何人是可以接受你就是上来就是一个晴天大霹雳的，肯定是会有一个呃过程，父母也需要适应这个过程，然后你也需要适适应这个过程，双方都需要一个过程，然后来拉近彼此的距离。而且我觉得，自从得病之后，我好像得到的爱更多了。可能他们害怕失去我吧。这个世界有那么多的人，那么美好的东西，可能这些人不喜欢你，但一定会有人喜欢你。这、就是可能我的乐观的心态。一直坚持，我走到了现在，也包括我生命中遇到了所，就是各式各样的人，不管是，嗯，霸凌我、欺负我的人，还是说，呃，帮助我的人、安慰我的人、对我好的人、给予我爱的人，我觉得我对他们的态度的话，都是感谢，因为因为他们霸凌我，我的内心才会如此的强大。当我经历了一些事的时候，我都会觉得那些事儿都不是什么大事儿。呃，我也很感谢那些就是给予我很多爱的人，让我在就是、呃、特别绝望的时候，感觉到了这个世界上有一点点，就是有有有一些温暖，有人爱着你，就是特别美好的那样的感觉。呃。我到现在大概确诊了半年左右，嗯，然后现在的话，呃，情况的话是已经优等于优了。嗯，我首先的话，我是不会找一个就是我不会阴阳恋的，啊，就是圈圈内话个哈，呃，这是第一点，呃，其二就是我觉得最吸引我的是你的真诚。跟相互付出吧，就是爱情这个东西，我觉得从来都不是单方面付出的，就是你要你要懂得如何去爱对方，你也要懂得如何从对方那里得到爱。呃，阴阳恋的话，就是呃一个确诊，就比如前阵子确实有遇到过。有遇到过，就是他还挺喜欢我的，呃，他也不介意我是一个 HIV 携带者的一个呃身份，然后但是的话，我觉得呃，就是你们两个人在一块儿的话，你们要注意很多东西，不仅仅是对他负责，也是对自己负责。其实找一个呃，找一个跟你一样的感染者的话。呃，你们生活中会少很多很多的麻烦，也不用去担心，就是说，呃，万一你感染了，感染了你最心爱的人，你对他，对他的那份愧疚，然后对他的那份，呃，怎么讲呢？就是对他的那份感情该怎么办？对不对？所以说的话，呃，圈子虽然变得更小了，但是我希望还是能用真诚的心。呃，遇到真诚的人。之前的话，我一直在为别人而活，一直在围着别人而转。通过这件事儿的话，我也让自己的生活慢了下来，然后去审视自己，去追求自己喜欢的东西，不去把时间跟精力浪费在其他人的身上，把更多的时间跟精力投入在自己的身上。一定要先学会爱
1: 自己，不管是精神上的还是物质上的。我觉得，艾滋不是罪恶，性上说也不是，罪恶的是部分人狭隘的目光。希望大众能够科学的看待艾滋和艾滋感染者。艾滋病的传播渠道只有母婴传播、血液传播和性传播三种，日常接触不会有任何感染风险。希望大家能够摘掉有色眼镜，给予他们基础的尊重、理解和包容。才能真正帮助他们树立对抗病魔的信心。而面对很多年轻的粉丝和听众，我还是想再次叮咛：在病毒面前，不要有任何一次侥幸心理，安全性行为要时刻铭记于心。假如有意外发生，务必在事后24小时以内采取阻断措施。而对于已经感染 HIV 的朋友，无论是否是少数群体，都希望大家可以正确看待艾滋，坚持服药，注意作息，就依旧可以像正常人一样去生活。希望你能够像小葵一样乐观积极地面对人生。你可以在喜马拉雅、小宇宙、猫耳 FM、网易云音乐、苹果播客、哔哩哔哩搜索“微光斯坦尼”来收听节目。如果你也是性少数群体的一员，如果你也希望分享自己的故事、倾诉自己的困惑，你可以将自己想要分享的内容用五分钟以内的音频进行简单介绍。投稿音频我们会严格保密，投稿尽量不要使用变声器。正式录制和播出，我们会统一进行变声处理。音频文件请以“微光故事”加你的昵称命名，发送到邮箱彩虹微光的全拼 at 163 dot com， 或者在抖音、B 站搜索斯坦尼 Rainbow， 私信给我。万物皆有裂痕，那便是光照进来的地方。我是斯坦尼，我在这里等你。我们下个故事见。